0: sur K calcul factoriel, les 20 sur 20 sont additionnels, M et P calcul matriciel, puissance exponentielle. Matérial... Bonjour Michel Damien.
1: Bonjour Corinne. Euh,
0: alors, bienvenue euh, à toi dans cette, euh, dans cette émission, ainsi qu'aux auditeurs, j'espère qu'ils seront nombreux. Donc, euh, je pense que tu voulais dire quelques mots pour commencer et puis ensuite euh, je te poserai des questions.
1: Eh bien, bonjour à toutes et à tous. En fait, je voudrais d'abord remercier l'ensemble des équipes de l'UTL grâce à qui ces émissions peuvent exister dans de bonnes conditions et grâce à qui aussi l'ensemble des cours de l'UTL peuvent continuer à fonctionner dans les conditions un peu difficiles de la pandémie. Et je voudrais aussi remercier Corinne, donc Corinne Philippe, qui me fait le plaisir de participer à ces émissions en me posant des questions.
0: Donc cette, cette émission va consister à présenter euh, la, la série d'enregistrements de, que, que tu vas faire par la suite et qui va porter sur le sens des mathématiques donc c'est un titre que tu, tu as choisi. J'aimerais que tu nous en dises davantage sur le choix de ce titre.
1: Alors tout d'abord, ce titre provient du titre d'un livre paru dans les années 90 et écrit par une équipe de professeurs de l'Université de Lille, dont l'un de mes maîtres, Rudolf Kouch, le, le titre de ce livre était « Mathématiques, le plaisir du sens ». Et donc euh, ce que d'abord... J'aimerais bien vous faire partager aux auditeurs, c'est ce plaisir, ce plaisir des mathématiques et ce plaisir du sens. Je pense qu'il serait peut-être bien d'expliquer un peu ce titre.
0: Ah oui, c'est pas évident, euh, le plaisir du sens pour les mathématiques, parce que on est, j'imagine, plusieurs à avoir un assez mauvais souvenir des mathématiques à l'école et justement à, à trouver cette pratique complètement déconnectée du sens.
1: Alors, d'abord, effectivement, euh, l'une des raisons d'ailleurs pour laquelle j'avais commencé les cours à l'UTL, c'était une demande des adhérents pour qu'il y ait un cours de mathématiques, ces adhérents ayant souvent, comme tu le dis, euh, vécu mal vécu l'enseignement des mathématiques à l'école. Et effectivement, dans la société, on a cette vision d'une mathématique rébarbative, scolaire, qui sert à avoir de bons résultats pour réussir dans la vie, soi-disant, mais certainement pas la vision d'une mathématique qui produirait un plaisir quelconque. Et justement, le ce que j'ai appris à l'université, on va dire, parce que moi aussi j'ai vécu cette cette difficulté avec les mathématiques quand j'étais jeune, mais ce que j'ai appris à l'université, au bout d'un certain nombre d'années, c'est qu'effectivement, les mathématiques, c'était aussi un lieu où l'on s'exprimait, où on prenez du plaisir à ce que l'on faisait, et c'est en fait ce que disent la plupart des mathématiciens.
0: <coughs> J'imagine qu'il y a aussi une, effort de, une notion d'effort de, et de travail euh, alors, euh, enfin qui n'est pas au second plan. Quoi. Enfin, alors
1: effectivement, il n'y a oui. pas de plaisir sans douleur, oui. et comme dirait euh, l'un des grands mathématiciens actuels, Alain Cohn, euh, faire des mathématiques, c'est 95% d'échecs, et donc de douleurs, mais aussi dans les 5% qui restent, on va dire, euh, un grand plaisir qui quelquefois on pourrait qualifier même en, en exagérant un peu de plaisir mystique. Alors ce, ceci, c'est dans la pratique, bien entendu, des mathématiques que l'on l'a, que, que l'on qu l'obtient, mais euh, dans le, ce que je vais faire moi pendant ces émissions et ce que je fais pendant le cours, c'est essayer de transmettre ces. Ce plaisir.
0: Donc ça sera mathématiques et théologie négative. Alors.
1: <rire> négatif, je ne sais bon. pas. Il ne faut pas rester dans le négatif.
0: <rire> je ne sais pas si Thérèse Davila aimait les mathématiques, mais bon, euh, plus sérieusement, est-ce qu est que tu peux revenir sur euh, cette idée de, de plaisir du sens des mathématiques, plus précisément sur le sens, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire, le sens des mathématiques est-ce que c'est avoir le sens des mathématiques Est-ce que c'est une question de signification Est-ce que c'est une question d'orientation
1: Alors, le mot « sens », on peut le prendre de différentes façons. Il y a d'abord le sens dans l'expression « avoir le sens des maths », comme « avoir le sens des affaires », par exemple, et qu'on retrouve dans l'expression « avoir la bosse des maths » comme si la capacité mathématique était innée ou issue d'un accident, alors qu'en réalité il s'agit toujours du résultat d'un travail acharné et d'une discipline forte, ce qui n'exclut pas d'ailleurs l'imagination et la fantaisie. Georg Cantor, un grand mathématicien de la fin du XIXe siècle, disait « Les mathématiques c'est la liberté. J'ajouterai la liberté sous contrainte, dans l'acceptation libre de ses contraintes. » Ensuite, on peut parler du, du sens que les mathématiques donnent au monde qui nous entoure. Les mathématiques sont un outil que l'homme a construit pour donner du sens à ce qui l'entoure, à travers la construction de concepts et de méthodes lui permettant de mettre de l'ordre dans sa compréhension du réel, de construire le rapport qu'il entretient avec ce qui l'entoure. Ce qui permettrait d'ailleurs en faisant un petit jeu de mots, de dire que les mathématiques ont à voir avec ce rapport entre l'existence et l'essence. e 2 s -E, des choses.
0: Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le contenu euh, que tu comptes aborder dans ces cours
1: Alors, euh, je vais euh, suivre, euh, comme dans les cours, justement, un, un, un exposé historique non linéaire, je dirais, je pourrais le qualifier comme ça. Ça signifie que je vais prendre des points de repère dans l'Histoire, dans l'ordre, puisque les mathématiques euh, se sont déroulées dans l'Histoire depuis la nuit des temps. Donc euh, je vais par exemple commencer par la Grèce antique, à l'époque où apparaissent un certain type de mathématiques qui va devenir dominant. Et ce, ce que je fais en général, c'est à partir de ces points de repère historiques, j'introduis des idées, des idées qui, se sont, qui ont émergé, mais en même temps je reviens en arrière par rapport à l'époque dont je parle pour expliquer l'origine de ces idées et puis aussi je n'hésite pas à aller dans le futur par rapport à cette époque pour aller jusqu'à l'époque actuelle et expliquer quelles sont les conséquences de ces découvertes dans les mathématiques actuelles parce que les mathématiques c'est quelque chose de vivant qui se transforme depuis on va dire 2000 ans mais c'est beaucoup plus que ça et qui actuellement a un développement exponentiel
0: alors, en effet, on ne peut que constater que les mathématiques, aujourd'hui, ont, ont gagné une place et un statut considérable dans l'enseignement et dans les, dans les valeurs de, de, dominantes de, de la culture. Euh, Est-ce que tu peux dire un mot à ce propos sur la place des mathématiques dans, le, dans nos sociétés occidentales, aujourd'hui
1: Alors, tout d'abord, je voudrais contester le fait que les mathématiques aient une place dans la culture. Justement, ce qui fait le caractère paradoxal de cette situation, c'est qu'en général, l'homme cultivé n'associe pas les mathématiques à sa culture. Au contraire, quelquefois, il y a une espèce de snobisme à se dire nul en maths, même dans les hautes sphères de la société intellectuelle, et que donc les mathématiques ont un rôle tout à fait à part. Si on exclut le, le côté rébarbatif dont j'ai parlé tout à l'heure, il y a effectivement un rôle important qui est reconnu pour la réussite sociale, pour le fait d'être capable de gagner de l'argent et d'avoir un travail intéressant, bien que ce soit souvent pas très réaliste, dans la mesure où, à partir du moment où on a fait ses preuves en mathématiques à l'école, on devient par exemple ingénieur ou euh, Économiste, mais on ne se sert plus des mathématiques. En tout cas, pas à un niveau très élevé. Donc, c'est d'une certaine façon une, une vision incorrecte d'imaginer que les mathématiques en elles-mêmes soient importantes. Ce qui est important, c'est leur rôle social. Après, bien entendu, dans le domaine de la technologie, dans certains domaines, on va dire, plus précis, il y a une importance considérable des mathématiques. Par exemple, si on considère... Euh, les nouvelles technologies c'est évident que les mathématiques ont une grande importance, en physique théorique mais la physique théorique ne fait pas vraiment partie de la vie courante et, et pas de la culture générale non plus, en physique théorique elles sont même l'un des fondements de la réflexion et du travail en tout cas euh, le rôle donc, des mathématiques dans la société est assez paradoxal et il serait intéressant d'ailleurs de se poser la question de savoir euh, pourquoi ça se passe comme ça
0: Oui, mais enfin, tout à l'heure, tu parlais de, de plaisir des mathématiques, dans un sens presque mystique ou poétique du terme. Euh, et puis là, on est plutôt sur le terrain assez pragmatique de l'usage des mathématiques dans la technologie, par exemple. Donc, en fait, c'est cet, euh, cet écart considérable qu'il y a entre le, le désir du mathématicien et puis euh, l'usage qui peut en être fait dans la, dans la société que je, je, je voulais souligner et euh, peut-être te renvoyer pour savoir si tu as quelque chose à en dire.
1: Alors justement, euh, en disant ça à la fin, là tu précises bien qu'il faut faire une différence entre les mathématiques et les mathématiciens. Euh, les mathématiques, je viens de dire ce que j'en pensais en ce qui concerne leur position dans la société. Maintenant, en ce qui concerne le travail du mathématicien, comme le travail d'ailleurs d'intellectuel dans d'autres disciplines, c'est ce, cette euh, activité mathématique, cette activité de l'esprit qui procure du plaisir. Ce n'est pas le résultat, ce n'est pas la façon dont on l'utilise. Et cette activité de l'esprit, elle déborde. ce plaisir dans cette activité de l'esprit déborde bien largement les mathématiques.
0: Alors tu dis que ce qui est important c'est de faire, de pratiquer les mathématiques. Et justement, par quoi on est guidé quand on, quand on pratique
1: Eh bien, justement, il y a dans le. parmi toutes les choses qui peuvent nous guider dans, dans le travail mathématique, il y a un aspect sur lequel je voudrais insister c'est l'aspect esthétique, qui est souvent cité par les mathématiciens comme l'un des guides dans leur activité de recherche. Par exemple, le choix d'une méthode de travail ou d'une méthode pour aboutir à un résultat, ou le choix d'une conjecture, c'est-à-dire d'une hypothèse que l'on peut faire parmi d'autres hypothèses possibles face à un problème, eh bien ce choix peut être fortement influencé par un sentiment esthétique. C'est-à-dire que finalement, dans la conjecture que l'on a choisie, on repère quelque chose qui la, qui la différencie des autres, justement, qui est du côté de l'esthétique. De même... On peut être frappé par la beauté d'un résultat ou d'une démonstration. Et ce que j'espère, c'est avoir la possibilité de vous faire ressentir et de partager avec vous cette émotion esthétique.
0: Bon, Excuse-moi, je, je, je te pousse un peu dans tes retranchements, mais euh, qu'est-ce que tu, tu penses de, de l'application des mathématiques à, à la bombe atomique, par exemple
1: Oui, alors là, effectivement, d'abord, ce n'est pas des mathématiques, c'est c'est des mathématiques, mais indirectement par, par la physique. Alors, application, les applications technologiques de la science, et même de, des mathématiques, donc à travers la physique théorique, sont en fait questionnables. Ça pose le problème, par exemple, de la responsabilité des scientifiques dans la société. Maintenant, euh, c est, c est, quand on parle, par exemple, de la bombe atomique, fixons notre intérêt là-dessus... Ce n'est pas parce que Marie Curie a découvert l'énergie atomique ou la radioactivité, on va dire, au 19e siècle, ou au fin du e siècle, que l'on doit, qu'elle aurait dû s'empêcher, on va dire, de, de travailler là-dessus, parce que plus tard, il devait y avoir une bombe atomique, ce qu'elle ne pouvait absolument pas prévoir. La question qui se pose actuellement, et qui est posée d'ailleurs dans, dans certains milieux, c'est est-ce qu'on doit arrêter la recherche scientifique parce que ça peut être dangereux Bon, D'abord, les applications de la, de la théorie physique en, en matière atomique ont été aussi bénéfiques. Il n'y a pas eu que la bombe atomique comme application. Et en plus, c'est absolument impossible pour un scientifique qui travaille actuellement de prévoir quel va être, qu être le futur de sa découverte.
0: Et du coup, enfin, j'imagine que le, le phénomène technologique qui est tout à fait contemporain, euh, introduit vraiment une différence radicale avec les mathématiques initiales des, des Grecs. Euh, enfin, il me semble qu'il y a une rupture, une rupture dans l'histoire des mathématiques euh, liée à, aux applications technologiques ou à, euh, on va dire à des dessins très euh, pratiques pour, 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 pour l'être humain et la, et la collectivité.
1: Alors ça c'est une question effectivement extrêmement profonde et intéressante à laquelle je ne vais pas répondre là puisque en fait c'est le sujet de ce que je vais développer dans toutes les émissions d'une certaine façon, mais je vais quand même en dire quelques mots. D'abord par rapport aux grecs, effectivement les mathématiques grecques n'étaient pas orientées vers les applications. Par contre elles étaient très liées à la philosophie et à la réflexion en matière de... à la réflexion philosophique. Ce qui fait qu'il est difficile de les comparer... Dans le, au niveau de leur rôle dans la société, avec ce qui se passe actuellement. Au XVIIe siècle, c'est la période que j'ai abordée l'année dernière et que je continue à travailler dans les cours, en parlant cette année par exemple de Newton, au XVIIe siècle se produit une révolution scientifique qui va faire que les mathématiques vont être étroitement corrélées à la physique. Et c'est là que commence effectivement euh, la possibilité d'une application technologique dans différents domaines de la société dans le domaine de la guerre aussi en particulier qui, qui fait partie des origines par exemple de, de, de la révolution scientifique mais ça c'est justement pour ne pas trop déflorer le sujet c'est ce dont je vais parler dans les émissions et dont je parle déjà d'ailleurs dans les cours pour ceux qui les suivent
0: et comment tu vas t'y prendre pour euh, raconter toute cette histoire qui se déroule donc sur des milliers d'années à la radio
1: alors, effectivement, se il, y a, écrit, il y a une difficulté, en fait, oui. mais c'est une difficulté qu'on rencontre déjà dans les cours parce que expliquer les mathématiques, ce n'est pas faire des mathématiques. Et le plaisir dont je parle, c'est un plaisir qui est lié à la pratique même, c'est-à-dire au fait que l'on se confronte à des difficultés. Il y a aussi un plaisir lié au sens, puisqu'on revient au titre Le plaisir du sens, dans la mesure où. Il y a un sens, le sens du toucher qui est important dans les mathématiques, ou le sens du geste, par le fait que le mathématicien, il écrit. Il écrit avec un crayon et du papier, il écrit aussi souvent avec un tableau et une craie, un peu aussi maintenant avec un ordinateur, mais finalement, quand on pratique les mathématiques, on s'aperçoit que ce geste d'écrire est constitutif de la construction de la pensée mathématique. Bien sûr, ça n'est pas la seule origine parce qu'il y a aussi un geste euh, comment dire un geste lié à l'organisation des idées, un geste lié à la façon dont on travaille intellectuellement, mais le plaisir euh, du geste physique est aussi important.
0: Est il y a une notion aussi un aspect de visualisation
1: alors la visualisation, oui, ça mmh. fait partie du geste puisqu'on dessine, et on dessine pas seulement des figures géométriques, on dessine des symboles.
0: Oui. Et
1: c'est justement, l'écriture de ces symboles, c'est assez difficile à, à expliquer. Hein. L'écriture de ces symboles fait partie de la construction même des idées.
0: Ça me fait penser à une conférence de, de Loz qui s'appelle Le Pli, où il invite les, ses auditeurs à passer d'un autre point de vue à un autre point d'ouïe. Ou c'est-à-dire qu'il y a quelque chose aussi qui peut se déplacer par l'écoute. Donc, euh, peut-être que c'est ce qui va se passer euh, dans ces émissions avec toi. Et quand même, peut-être, euh, tu, tu pourrais nous, nous dire si tu vois d'autres euh, obstacles ou d'autres particularités euh, du fait de parler à la radio et de ne pas être devant ton tableau noir
1: alors bien entendu, il y a un certain nombre d'écueils dans la transmission médiatique et dans d'écueils qui sont liés à la vulgarisation, que justement j'aimerais bien éviter ces écueils. En particulier, dans toute explication que l'on peut faire des mathématiques, il y a une part d'imprécision. On est obligé de procéder, par analogie, de d'utiliser des raccourcis et même des anachronismes. Alors, je vais prendre un exemple, c'est pour la notion d'algèbre. Au cours que j'ai fait l'année dernière, ou il y a deux ans, j'ai parlé de l'invention de l'algèbre au 8e siècle, à Bagdad. Et bien entendu, quand on parle d'algèbre actuellement, on s'imagine des manipulations de lettres, des équations, des polynômes, etc., des manipulations de symboles, alors que ça n'est absolument pas la façon dont l'algèbre a été inventée par Al-Khwarizmi. En fait, euh, l'algèbre à cette époque-là était ce qu'on appelait une algèbre littérale, c'est-à-dire une algèbre parlée avec euh, des textes euh, dans le, de le langage courant, et ça n'est devenu symbolique qu'avec Descartes, en gros, au XVIIe siècle. On peut aussi dire, par exemple, que dès la Grèce antique, dès Diophante, par exemple, il y a des problèmes mathématiques qui sont posés et qui sont résolus de manière algébrique. Mais pas du tout, encore une fois, avec le langage actuel. Donc il s'agit d'anachronisme. Maintenant, c'est extrêmement difficile d'éliminer l'utilisation d'anachronisme dans la mesure où la façon dont c'était fait à cette époque-là est maintenant très difficile à comprendre. Donc je parlerai serait souvent de notions mathématiques avec le langage actuel
0: donc tu vas essayer de nous expliquer des notions euh, anciennes ou historiques avec le langage actuel c'est à dire que tu vas, tu vas faire un travail de traduction un travail de passeur euh, alors moi j'aime bien le, le terme de, de passeur pour la transmission Ceci dit, tout à l'heure, tu as parlé de d'un maître, je crois, Rudolf Kouch, Et ça m'a attrapé comme ça parce que je, je, je me demande quels, quels sont effectivement les, on va dire, le, le lien d'enseignement dans les mathématiques. Est-ce qu'il nécessite euh, la présence d'un maître Et qu'est-ce que c'est pour toi que... de mettre dans cette position et d'essayer de transmettre à d'autres.
1: Alors plusieurs points concernant le, la transmission. Tout d'abord, euh, personnellement, ça c'est un point de vue très personnel, je pense que contrairement à ce qu'on veut nous faire croire avec la transmission à l'aide des nouvelles technologies, je pense que dans tous les cas, dans le, un maître est nécessaire que ce soit un maître au sens classique du terme ou un maître d'école, mais en tout cas, un maître est nécessaire. Le terme maître, euh, tout à l'heure je parlais de Rudolf Couch et je pourrais parler aussi d'un autre enseignant qui m'a beaucoup appris, Robert Gergondet. Je pense que ces gens-là ne seraient peut-être pas d'accord avec le terme de maître. Ce, que, ce qui pour moi est important est dans la rencontre avec ces gens, ce n'est pas qu'il m'ait transmis des connaissances, mais qu'il m'ait transmis l'envie de connaître et le plaisir de connaître. Ils m'ont transmis la curiosité, ils m'ont transmis la nécessité du travail, et surtout, j'y reviens encore une fois, le plaisir que l'on éprouve dans toutes ces activités. Et ça, je leur en suis extrêmement reconnaissant. Personnellement, dans ma position d'enseignant, que ce soit pendant les 40 années où j'ai enseigné au lycée et maintenant à l'UTL, je souhaiterais, non pas faire fonction de maître, mais euh, être capable de, de transmettre le plaisir, bien entendu, mais aussi l'intérêt, la curiosité que l'on ressent dans ces activités.
0: Ce que tu laisses entendre des, des cours qui sont à venir donne déjà envie, donc on sera, je pense, un certain nombre, le plus nombreux possible, comme je l'ai dit au départ, à à t'écouter et je, je crois que vraiment l'idée que les mathématiques euh, ont un, un sens euh, et peuvent faire accéder à, à un sentiment poétique ou esthétique de l'existence ouais. donne vraiment envie de, de connaître la suite alors euh, merci beaucoup et à très bientôt Michel et
1: eh bien merci Corinne et j'espère vous retrouver toutes et tous euh, dans peu de temps